0: Bonjour, c'est Delphine, pour le podcast La Vie en Mieux. Alors vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur la page Facebook Delphine Verboète Sophrologie et sur la page MyStoïque Week. Vous pourrez retrouver évidemment les liens vers le podcast, mais aussi des astuces et des conseils. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté émotionnelle et son pendant qui est la responsabilité émotionnelle. Et je vais d'abord laisser parler Epictète. Souviens-toi que ce qui te cause du tort, ce n'est pas qu'on t'insulte, ou qu'on te frappe, mais l'opinion que tu as, qu'on te fait du tort. Donc, si quelqu'un t'a mis en colère, sache que c'est ton propre jugement qui est le responsable de ta colère. Essaie de ne pas céder à la violence de l'imagination, car une fois que tu auras examiné la chose, tu seras plus facilement maître de toi. Alors on est d'accord, il est jamais agréable de recevoir une remarque piquante de la part de quelqu'un. Et dans ce cas, plusieurs options se présentent à nous. Alors on peut commencer par nier, faire comme si on n'avait rien entendu, et s'efforcer de ne pas y prêter attention, du style la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Le revers de cette attitude, c'est de ne pas avoir la capacité de se remettre en question s'il y a lieu de le faire, et surtout on va étouffer les émotions qui pourraient jaillir. On peut aussi être en colère contre la personne, être en colère qu'elle nous a fait du mal. Elle nous fait ressentir de la tristesse, de la honte, et on lui en veut pour ça. Or, si on y réfléchit bien, c'est ce que nous, nous allons penser de la remarque qui est faite, qui va nous mettre en colère ou nous rendre tristes. Ce sont les pensées que nous fabriquons nous-mêmes qui nous blessent. Et nous serions tentés de répondre à la personne de manière agressive, suite aux différents tours faits par la remarque dans notre machine à penser. Euh, pour il, prend, pour il se prend celui-là, après tout ce que j'ai fait pour lui. Ou... Peut-être aussi de ne pas répondre, mais de penser « Ah, mais il a sûrement raison. Bah ouais, en fait, je suis nulle. Je suis pas capable de... Oh, bah c'est lui ou elle le pense. Tout le monde doit penser la même chose. » Dans ce cas, ce qui compte de faire, premièrement, comme j'ai dit dans un épisode précédent, c'est que ce que les autres disent et pensent ne se situe pas dans notre zone de contrôle. Les paroles, on peut bien sûr les entendre mais on peut les interpréter de façon erronée. Et en ce qui concerne les pensées des autres, nous ne pouvons faire que des suppositions. Est-ce qu'il est bien raisonnable de se rendre malheureux pour des suppositions Alors Je ne veux pas dire pour ça qu'il faut se laisser écraser et tout accepter. Ça veut juste dire que nous avons la liberté de choisir nos émotions et à partir de là, les actions qui vont en découler. Alors si je prends l'exemple des réseaux sociaux, alors on est d'accord que les philosophes grecs et, euh, et romains n'y étaient pas euh, exposés, mais on est d'accord que si on prend la décision d'aller sur Facebook, par exemple, on doit se préparer à lire des choses qui ne nous plairont pas. C'est le principe dont j'avais parlé dans un podcast précédent, il nous faut prévoir ce à quoi je vais être exposé si je vais sur Facebook, et ne pas être étonné d'y lire des horreurs sur nous ou sur les autres. Si c'est insupportable pour nous, bah, la seule décision logique, c'est de se désinscrire et de ne plus prendre le risque d'y être exposé. Alors si nous le décidons quand même, et que nous voyons quelque chose qui provoque en nous une forte émotion, il est important de se poser la question, quelle est l'émotion que je ressens Pourquoi Est-ce que j'ai envie de ressentir cette émotion Si oui, pourquoi Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour la diminuer ou la faire disparaître ce temps de pause va nous permettre de ne pas agir ou écrire des choses qu'on pourrait regretter une fois passé justement le sommet de cette émotion. Retenons que le calme est une supériorité, à la fois car cela exerce notre volonté, et ça permet de donner une réponse non attendue par la personne qui voudrait nous provoquer. Alors ça paraît bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on peut faire pour trouver cette liberté émotionnelle cette faculté de pouvoir choisir les émotions qu'on veut ou pas ressentir. Alors tout d'abord, il faut pouvoir se détacher de l'importance qu'est la vie des autres sur nos choix, sur notre vie. On peut se dire, je suis la seule personne avec qui je vais vivre jusqu'à ma mort. Toutes les autres ne font que traverser ma vie. Et donc la personne la plus importante pour moi, c'est moi. Bon, je rappelle que s'occuper de soi, et s'occuper de soi d'abord, en premier, n'implique pas d'être égocentrique et fermé aux autres, bien au contraire. Il, il s'agit d'abord d'être soi-même, ce qu'on voudrait que les autres soient. On ne peut pas demander aux autres ce qu'on n'est pas soi-même. Et souvent d'ailleurs, on va s'emporter par rapport au comportement de quelqu'un, qui si on analyse un peu, ben, en fait, nous renvoie à notre propre comportement. Et Epictète nous dit, si tu veux qu'on parle bien de toi, Apprends à bien parler. Et l'ayant fait, cherche à bien agir. Et ainsi, tu bénéficieras du fait que l'on parle bien de toi. Pour nous aider, la sophrologie, comme d'autres pratiques, comme la méditation, nous invite à nous centrer sur nous, à apprendre à nous connaître, avec nos qualités et nos défauts, afin que nous devenions notre propre meilleur ami. Moi, J'ai eu longtemps tendance à m'autoflageller, à me reprocher des choses, à me dire que j'étais pas à l'auteur. Et puis un jour, je me suis demandé si je dirais ça à une amie. Bien sûr que non. Et même, et même si je voulais la conseiller, ben, je pense que j'utiliserais des mots, des mots choisis pour lui parler avec bienveillance, pour ne pas la blesser. Et si je décidais aujourd'hui de devenir ma propre meilleure amie et de chercher avant tout à me plaire à moi-même, avant de chercher à tout prix l'assentiment des autres ça m'a aussi fait penser à ce qu'on peut apprendre aux enfants. On va peut-être éviter de dire aux enfants des paroles qui vont leur faire croire que eux sont responsables de nos propres émotions. En disant, bah, par exemple, si tu fais ça, maman va être triste. Si tu fais ça, papa va être fâché. Cela risque d'installer en eux un sentiment de culpabilité. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, on va tout de suite penser que c'est de notre faute. Qu'ils sont responsables de comment se sentent les autres, alors que finalement, chacun a le choix de se sentir bien ou pas. On peut leur expliquer ça. Si pas, ils risquent aussi de vouloir faire plaisir aux autres, non pas par empathie, mais par intérêt. En se disant bah, « si je fais quelque chose de bien, papa ou maman sera obligé de faire ça pour moi. » Toujours du donnant-donnant. Essayons de leur faire passer le message. à la fois en ne prenant pas pour nous les émotions des autres, en leur montrant que même si, si lui, l'enfant, par exemple, est triste, je peux me sentir triste pour lui, mais pas aussi fort, en ne prenant pas sa tristesse pour moi, parce que c'est son problème, et en expliquant que c'est justement comme ça que je vais pouvoir l'aider. N'oublions pas que nous sommes en apprentissage de la sagesse. Et il faut accepter que parfois, l'émotion est plus forte que notre volonté, et elle va entraîner des actions qu'on pourrait regretter. Dans ce cas... On en prend conscience et on s'en sert comme leçon pour le futur. Essayons de nous percevoir comme des apprentis qui apprennent tous les jours de nouvelles leçons. En sophrologie, on a un tas d'outils pour apprendre à se connaître, à accepter les émotions. Alors, on parle souvent de gérer les émotions, comme si on voulait les dompter. Alors, on verra dans un podcast suivant que toutes nos émotions ont quelque chose à nous dire et à nous apprendre, et que chercher à les supprimer c'est vraiment pas la chose à faire. Moi en tant que sophrologue, je vise à l'autonomie des gens qui viennent me voir. Le but ce n'est pas de prolonger les rendez-vous à l'infini mais c'est que la personne puisse me dire un jour bon, c'est bon la Delphine, je sens que je suis prêt à continuer tout seul. Euh, j'ai les bons outils, je me les suis appropriés et j'ai la bonne boussole. Moi, je suis là comme euh, comme pour donner l'impulsion. Lancer sur le chemin, je trace pas le chemin, j'accompagne un temps, et puis je continue ma propre route. Alors pour terminer cet épisode, je vais laisser la parole à Épictète. Quand un homme te fait du tort, ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il juge qu'il est de son devoir d'agir ou de parler ainsi. Il est donc impossible qu'il suive ton sentiment, et ne peut suivre que le sien. De sorte que s'il juge mal, il ne nuit qu'à lui-même et il vit seul dans l'erreur. De même, lorsque quelqu'un tient pour fausse une proposition qui est vraie, ce n'est pas la proposition qui en souffre, mais celui qui s'est trompé. Pars de ces principes et tu supporteras aisément celui qui t'injurie. Répète à chaque fois, il en a jugé ainsi. À bientôt